0: Bemindo ao Standards Cast.
1: Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Standards Cast. Hoje falando da frota A330. Meu nome é Thiago Biesdorff, faço parte do time de Flight Standards e hoje estou aqui para conversar com o Arthur e com o Danilo. Fala, Arthur, tudo bem?
0: Olá, pessoal. Tudo certo. Obrigado pelo convite.
1: Fala, Danilo. Como é que estão as coisas?
0: Fala, Thiagão. Tudo bem por aqui? Obrigado, pessoal, por mais uma audiência nesse podcast. O tema é bem interessante. Eu acho que vem a calhar com a época do ano que a gente está vivendo aí.
1: Exatamente. Então, hoje a gente vai conversar, né, aproveitando que a gente está iniciando a temporada invernal no Hemisfério Norte, então, vamos falar dos procedimentos uh, LVO para aproximação. Então, a gente vai falar de CAT 2 eh, e CAT 3. Eu queria ver com vocês, pessoal, o que, que é importante a gente começar falando desses procedimentos, né? quais pontos importantes a gente
0: reforçar. Hein? Primeiro, eu achei legal o termo que ele utilizou, né? temporada invernal. <risos> Acho incrível esse termo. E, e exatamente, né? a gente que tem voado para o hemisfério norte, a gente está sempre operando, querendo ou não, obrigatoriamente, em estações do ano postas, né? Então, enquanto aqui na chegada a gente lançou um podcast sobre a operação no verão, é importante também da gente falar sobre operações no inverno. E aí o Arthur, eu acho que ele pode começar a falar um pouquinho pra gente sobre a categoria 2, a categoria 3, né? No caso da Frota 330.
2: Isso aí, Danilo. Acho que sempre é interessante a gente voltar a esse tema, porque conforme tu falou, a gente opera ao contrário, né? Enquanto a gente tá no verão aqui, é, o inverno tá acontecendo lá. E, mas mesmo assim não é uma questão muito recorrente, né, então nem todo mundo tem oportunidade de fazer o Cat 2, Cat 3 com frequência, eu confesso aqui que até hoje eu não fiz nenhum dos dois e nenhuma oportunidade dos
0: meus voos eu acabei fazendo cara, no meu último voo a gente quase fez, a gente se preparou, as condições estavam para categoria 3, eu até tinha ganhado etapa, tava contente assim, né, alguém talvez interprete mal, tipo, o avião é que vai fazer o pouso, mas eu queria ter essa experiência né, de, de viver um Autoland real cara, 300 pés, a gente saiu visual eu falei, ah, 300 pés, já estou vendo? não vou dar esse pouso para avião, né? Aí a gente claro. tipo, completou o manual mas é bem isso que você falou muitas vezes, por ser uma condição extremamente dinâmica né? a gente pode se preparar para ela e ela não acontecer que foi o meu caso, mas o melhor dos cenários é você estar sempre preparado em caso de degradação de visibilidade para garantir um pouso na categoria 2 ou 3 eu acho que a gente pode falar um pouco disso, né Arthur?
2: isso aí Danilo é, bom, falando um pouco sobre material operacional, da onde a gente vai se referir, todo mundo sabe que, desde do treinamento né de solo da 330 e depois passando no, nas fases de voo já lá no simulador, a gente utiliza o nosso Additional Procedure Cut to Entry Briefing Guide para que todos os pontos de fato sejam cobertos. E é muito interessante frisar né que o QRH já começa. Relembrando a todos, né, a, a nossa tripulação está qualificada para realizar o, o ILS Cat 3, ou 2, né? enfim, seja qual for o, o procedimento, e, e é muito interessante frisar que sim, a gente sempre vai estar, tá porque o nosso currículo de solo compreende né, o nosso PTO, que em qualquer curso que a gente realizar, seja ele de, de transição, por exemplo, ATR Embraer para o A330, ou ainda de CCQ do, vindo do 20 para o 30, esse treinamento está é, inserido no currículo de voo lá no simulador, então todo mundo vai para a rota, seja na instrução, seja qualquer momento, já apto a realizar um ILS Cat 2 ou Cat
0: 3. É, ainda mais a gente tem voado com tripulação é, composta, né? são três aviadores a bordo, dois Correto. no pior cenário é o mínimo para estar tá apto para realizar um categoria 3. Então imagina que por algum motivo que não é normal, a gente tem algum colega que não esteja qualificado, Dois qualificados atendem ali na operação, logicamente, sentado no assento da esquerda e no assento da direita, né?
2: Correto. É, se por algum motivo qualquer, né, a gente tivesse um dos ocupantes que não... Tá qualificado para realizar esse CAT 2 ou CAT 3, né? coisa que não acontece hoje, mas é, aconteceu no passado quando a gente fez a certificação do CAT 3 alguém no Jump City poderia não ter passado pelo treinamento ainda, não tem impedimento nenhum, basta que PF e PM né, do, do momento tenham sido qualificados e realizado o treinamento é,
0: na integridade Pô, legal Arthur, é, Tava pensando num cenário aqui, talvez para tornar esse podcast mais operacional para os colegas a gente sabe, nas sessões de treinamento toda essa parte de conteúdo, de RH, de GFCON, STM, é amplamente abordado e revisado nas salas de aula do periódico também. Vamos pensar no voo real, Arthur. A gente decolou para um Lisboa bem típico, né? A gente tá gravando esse episódio hoje, dia 13 do 12 é, de 2022. É, é uma época ótima para fazer um Cat 3 em Lisboa, certo? Então imagina que, que a gente tá aqui no chão, talvez, a gente tá olhando uma previsão meteorológica de degradação de visibilidade na chegada. Como que a gente pode conduzir esse voo para aumentar ali as nossas margens de segurança e se preparar para a execução de um procedimento. Categoria Bom, desde então 3. saber
2: das autorizações que a gente tem, né? Então vamos supor que a gente tenha chegado na aeronave e de fato a gente constate que Lisboa, né, que é uma das localidades mais suscetíveis à, à nossa execução de CAT-2 ou CAT-3, esteja de fato com essa previsão. É, então a gente confirma primeiras condições da aeronave, tá tudo ok, a nossa certificação ANAC... É, Cat 3 Bravo né? então a gente pode ter uma operação sem DH e um RVR tão baixo quanto 75 metros e a gente sabe que na, na especificação operativa para EASA a gente tem todas as autorizações da ANAC transferidas automaticamente ou seja, tudo que a gente realiza no Brasil, automaticamente a gente pode realizar nas operações da Europa através dessa conversão automática para a EO EASA. É, então tendo essa previsão de Cat 3 Bravo lá em Lisboa, a gente está totalmente Liberado para realizar. Tem umas diferenças né, em relação aos specs para a operação na FA, mas a gente já a gente fala, fala sobre isso é. daqui a pouco. É.
0: então para boa ainda, Arthur. Depois a gente faz olhando, tá? Fica isso tranquilo. Aí.
2: Bom, agora é interessante a gente pensar que ao longo do voo a gente está suscetível a falhas, ou até mesmo durante o despacho, pode aparecer alguma coisa que degrade o status da aeronave para k Single ao invés de k Dual. Automaticamente a gente vai precisar adicionar 50 pés à nossa DH e também uma visibilidade mínima de 175 metros, ou isso seja... Isso em
0: condições normais de temperatura e pressão, certo? Uma degradação simples para um Cat 3 Single. Mas a gente está indo para Lisboa, Arthur, o que, que você tem a dizer sobre isso?
2: Correto, Cat 3 Single eu vou estar tá limitado ainda à visibilidade de 175 metros. Já não faço mais o Cat 3 Bravo de, de ILS, né? Tô restrito aí ao Cat 3 Alpha. É interessante a gente ver que a carta de Lisboa, mesmo que seja um Cat 3 Alpha, ela denota aí um RVR mínimo de 200 metros, né? não é o 175 mínimo da legislação. Então eles foram mais conservativos lá e a gente vai ter que adotar esses 200 metros. É, sabendo que a gente está saindo daqui e vai encontrar uma situação de RVR inferior a isso, a gente já começa a pensar no extra fuel e verificar como está a condição dos alternados. É, a gente sabe que Porto também tem operacionalização de CAT-2, né, então também é mais uma opção para a gente. Então o big picture começa a aumentar, né, uma conversa com o DOV já é válida para a gente começar a pensar nas nossas possibilidades durante
0: a chegada. Até mesmo se esse problema acontecer em voo, né, a gente tiver alguma falha que degrade ali para o CAT-3 single, e podem ser inúmeras as falhas que levam a essa condição, Certo. É, a gente pode sim fazer contato com a empresa procurar entender ali, uma melhor gestão do combustível pensando em alternados eu acho que o segredo é pensar como você falou no Big Picture e nos, nas possibilidades de alternados a gente tem o Porto que é uma boa opção ao norte ah, mas a gente sabe que também dependendo do fenômeno que está acontecendo em, em Portugal ali na, na região ah, também pode afetar o Porto sim. então a gente precisa estar tá com esse leque de alternados bem bem expandido uma coisa que eu também queria comentar para ser bem operacional é que existe a diferença entre os mínimos de certificação do ILS categoria 3 Alpha e Bravo e os mínimos da carta. É isso que o Arthur quis dizer. Então, nós temos a certificação para cat três 3 Bravo por 75 metros, certo? Pelo, pelo nosso avião, inclusive, 75 metros. Cat 3 Alpha seria um 75, mas Lisboa restringe mais, porque a carta requer um RVR de 200 metros. O que, que vale para gente? A carta. É o que a gente faz no dia a dia, mas é bom reforçar isso daí para desmistificar e acabar com as dúvidas todas, né, Arthur? Certo, Danilo. E sobre a
2: carta, a gente tem outra coisa muito interessante de ser comentada. Se a gente abrir é, o procedimento e verificar os mínimos de CAT3-Alpha para o ILS, a gente vê uma observação de DH 50 pés é, sendo inserida como um mínimo. Essa questão a gente tinha aqui no aeroporto de Guarulhos também e foi removida. É, por que, que aparece DH de 50 pés aí na carta? Apenas se a gente estivesse restrito à condição Fail Passive. Ou seja, falando em linguagem Airbus, é Cat3 Single de land Capability. Se a gente chegar em Lisboa e tiver uma capacidade Cat3 Dual, e por qualquer motivo o ILS Cat3 Bravo não estiver disponível para o um NoteUp, para qualquer coisa, a gente não precisa inserir 50 pés a nossa ADH.
0: Nunca. Muito Sempre bom. que a
2: gente tem Cat3 Dual no nosso painel, a gente não precisa colocar
0: DH de 50 peças. E o RVR nesse caso fica de 200 ou fica de 75? Sim, porque a gente estaria fazendo cat 3 alpha, né? Então Agora... isso é importante. Percebem a diferença? A condicionante não é o RVR. O é mínimo meteorológico para você poder executar essa aproximação. 200 metros nesse cenário. Outra coisa é a definição de quais mínimos você vai utilizar. Fala de novo para a gente, Arthur, bem reduzido e bem claro o que você quer dizer. Vamos resumir então. Eu, a ANAC,
2: o que, que ela nos diz? cat 3 alfa para ILS. No The age, RVR 175 metros. Vamos para a prática. Estamos indo para Lisboa, operação ELS CAT3 Alpha. Olhando a carta Jepsen, tem DH de 50 pés. Essa DH de 50 pés aparece aí apenas para aeronaves que operem fail passive, linguagem Airbus Catrice Single. O RVR aparece como 200 metros. Esse mínimo de RVR, sim, a gente está restrito, a gente vai cumprir o que a carta está pedindo e vamos utilizar como mínimo 200 metros para começar a aproximação. Perfeito. E onde está escrito isso, Arthur? A gente está embasado pela C120-118 da FAA, que serviu como uma das bases legais de certificação para o LS Cat 3 da 330. Agora, Danilo, tem uma pergunta então para a gente pensar.
0: Vamos pensar junto. A
2: gente está chegando em Lisboa, então o RVR está de 200 metros. Eu não vou usar DH porque eu tô em congestão fail operational, ou seja, country dual. Eu preciso avistar a pista.
0: Não. Correto. Isso no é importante DH. te dizer, pessoal. E eu vou complementar aqui. Vamos interagir, É Importante. Quanto mais mentes pensando, melhor, né? É, eu vou até expandir um pouco, tá? Eu descubro, pego lá no Atis de Lisboa, que meu RVR está de 300 metros, tá? Se você olhar na carta, o RVR de 300 metros é o mínimo para você realizar um CAT 2 com uma DH, uma RA, né? De, de 100 pés ali a ser inserida. Certo. E aí, cara, eu posso inserir o um no 8 nesse caso? Ou eu preciso inserir o um mínimo? Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Eu posso me preparar para um procedimento de maior precisão para garantir, entre aspas, o meu pouso? Ou não? Com certeza, Contanto
2: que até o final a gente vai mentalizado como Cat 3 e não como Cat 2. Isto é
0: importante. Então na prática, no dia a dia da operação, visibilidade está degradada. Isso não é lei, a gente não está legislando aqui no podcast. Eu acho que seria mais um bate-papo entre aviadores e que é o que é praticado na rota no dia a dia, tá? Prepara para um Cat 3 bravo. No the age. Prepara o avião para fazer o pouso de maior precisão. Se tiver dentro dos mínimos meteorológicos, aquilo que a gente falou de qualificação da tripulação, a aeronave estiver ok... Por quê? Supondo que haja uma degradação, você vai evitar uma arremetida porque você colocou o um mínimo de 100 pés, não tem necessidade desse mínimo, a gente faz o bravo.
2: Correto. E, e outra coisa que é muito importante a gente frisar, se o aeroporto está categorizado como LVP in force, né? Loves Ability Procedures in force. todas as áreas críticas e sensíveis elas estão isoladas, foram verificadas, ou seja, não mudaria nada de CAT 2 para CAT 3, né? nesses termos. Então, estando disponíveis todos os procedimentos, né, desde o CAT 2 até o CAT 3 bravo, problema nenhum a gente pode fazer, Prepara assim pro 3,
0: vai para a cabeça que você vai fazer o 3, eu dei o exemplo do meu voo, a gente avistou com 300 pés, nesse caso eu comandante, ó, visual manual flight, ok, tranquilo, a gente tem aquele limitation de desacoplar a no máximo 80 pés na execução de um ILS categoria 2, caso a gente vá fazer o pouso manual. Ou seja, a gente já avistou a 100 pés porque o mínimo da categoria 2 é 100 pés. Eu avistei a pista com 100 pés eu vou fazer um pouso manual. O limite para eu desacoplar de acordo com o nosso limitations é 80 pés. No meu exemplo, desacoplamos com 300. Estava a categoria 1 na prática, na hora da aproximação estava aberto. pista estava totalmente à vista desacoplamos e pousamos mas o mindset até aquele momento foi todo para o categoria 3 task sharing depois que eu fiz o call out de land olhando já para o lado de fora como o flying o monitoring ele fica responsável por todos os call outs é, eu acho que essa é, é uma boa dica né Arthur prepara para o 3 no pior cenário você vai fazer um autoland você está preparado para o autoland mas se as condições melhorarem e você quiser e estiver confortável no briefing da tripulação talvez seja possível a reversão para um voo manual correto Danilo.
2: Então vamos resumir desde o início da pergunta que eu fiz. Nossa, a gente fala Se lentamente. a gente vai fazer node-age, o que precisa para eu estar tá apto para fazer essa aproximação em termos de mínimos meteorológicos? Só o RVR. Então eles nos passaram RVR 200 metros, estou ok para iniciar a minha aproximação, não preciso avistar nada. Só a torre informou que a gente tem RVR 200 metros, está aberto CAT3-Alpha, nesse exemplo que a gente está usando. Não vai precisar avistar nada, é node-age. A gente vai até o solo controlado, até o rollout e o desacoplamento do autopilot.
0: É, pergunta de regulamentos, a gente não vai nem entrar aqui. Ela informou 200 durante a aproximação, caiu para 100. Você se preparou para o Bravo, você consegue até 75, entendeu? Correto. É, é bem, bem importante a gente frisar e, isso.
2: E a questão de passar o FAF segue válido.
0: Exatamente. Certo? Aí existe um podcast dedicado para falar sobre esse assunto de regulamento de tráfego aéreo, onde a gente fala até que momento da aproximação a gente descontinua, caso degrada a de visibilidade e tudo mais. Excelente. Tá?
1: Pessoal, vocês falaram, deram todo exemplo aí pra Lisboa, né, e pros Estados Unidos, o que que a gente tem de peculiaridade aí nos voos, principalmente Orlando, né, que eu acho que são muito, muito bem lembrados aí.
0: 5G lá funciona que é uma beleza, <risos> mas pra gente talvez não seja tão legal, né, Arthur? É. Mas vamos ainda antes, vamos pensar ainda antes, saindo de Campinas
2: indo pra Orlando, então a gente é desconfiado de que vai precisar fazer um, um ILS CAT 2 ou CAT 3 lá, e, e aí tem algumas mudanças, né, Porque, e já começa pela legalidade. Porque para os Estados Unidos, sim, a gente tem uma OPS-Specs direcionada exatamente para a empresa. Né? Então, não é como em a operação na Europa, né, para a EASA, que o operador de, de uma outra autoridade, né, no caso a ANAC Brasil, pode apenas automaticamente ganhar o crédito de toda a sua EO. Lá nos Estados Unidos, não. A gente tem uma OPS-Specs dedicada, é, na qual, claro, a gente tem o ILS CAT3 autorizado para a Frota 330. É legal a gente pensar que a definição de CAT3, é, para os Estados Unidos, é um pouco diferente. Não tem a definição alfa e brava, ela é basicamente CAT3. E aí a autoridade, no caso a FAA, fala para a empresa até quanto baixo ela pode fazer em termos de, de altitude de decisão e de visibilidade. O que, que a gente tem na Azul hoje? 300 pés de RVR e node Age. Agora, pés, Arthur, do...
0: como que eu vou converter isso aí, cara? Era isso que eu ia te perguntar. Ah, e aí, como que a gente converte, pessoal? A gente colocou no nosso próprio QRH, né, dentro do próprio Additional, a tabela de conversão de RVR de pés para metros, justamente para cobrir esse cenário. Existe também uma tabela de conversão de milhas terrestres para metros. A gente está coberto em todos os tipos de conversão, tá, de mínimos meteorológicos aí.
2: Isso aí, está lá na última página do Additional Procedure. Falando especificamente de ILS e CAT3, né, sobretudo, a distância né, de visibilidade sempre é, é pés. Então, a gente está autorizado até 300 pés. É, agora, a gente chega e abre a carta de Orlando a gente vê que tem lá RVR6, né? É. Essa é a autorização do aeroporto, então já é outro, outro mínimo que a gente está falando, né? Então, mesmo que a gente tenha autorização de RVR3 na nossa Ops Specs do FAA... O aeroporto opera com RVR-6, ou seja, 175 metros, entretanto, no de aid é, ou seja, de novo, a gente não precisa avistar nada, a gente só tem que garantir que o aeroporto está no mínimo de, de visibilidade para o procedimento, inicia o procedimento, e ocorrendo tudo ok, de novo, a gente vai até o rollout, a, 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 a parada final da, da aeronave, né? desconexão do autopilot no solo, enfim... E,
0: e é assim que, que acontece é legal demais falar disso pessoal porque é, é muito sutil a diferença entre o um mínimo meteorológico para você iniciar e executar um procedimento e você ter ou não ter uma altura ou uma altitude de decisão quando o Arthur fala que você não precisa visitar nada talvez gere dúvida no seguinte Ué, mas não são requeridos no mínimo 600 pés de RVR sim, para você realizar essa operação inclusive por motivos relacionados ao rollout, por motivos relacionados ao taxi naquele aeroporto Agora, para a execução do procedimento, quando você tem um categoria 3 uh, sem DH, você não tem altura de decisão. Você não precisa avistar. Não existe call-out de mínimos nessa aproximação. Task sharing, né? Exatamente. Com 200 pés no Duo, na alert height, você vai fazer o call-out de contínuo. E, e não vai ter mínimos. Esse é o sentido de não precisa avistar para pousar. Você não possui mínimos. O que é diferente do 4 Single. Nesse caso, você possui mínimo de 50 pés para avistar o runway Environment, né? Correto. E, e completar o pouso de forma automática, inclusive, não é para desacoplar com 50 pés, né? E pousar a gente sabe, mas é necessário uma visibilidade e, por isso, uma altura de 50 pés para se completar o pouso automático no Catering Single.
2: E, e vamos, vamos frisar bastante isso, né, Danilo? É, de novo, se a gente for abrir a carta de Orlando, né? Não vai ter ali o DH de 50 pés, né? Diferente da carta de Lisboa, por exemplo. Agora, eu estando limitado... Uh, por um despacho, né, e a minha condição é Cat Single, eu vou ter que adicionar 50 pés a, essa, a esse mínimo, né, pra eu realizar o ILS Cat 3 lá. A partir desse momento, sim, ganhei um mínimo, tenho que estar visual com a pista para poder prosseguir pro, pro meu autolando. É isso aí, pessoal, e o 5G lá nos Estados Unidos, hein, Arthur? Isso aí, vamos falar agora, então, de algumas contingências, vamos começar pelo pelo 5G. O 5G, então, tá completando um ano agora, né, dessa dessa novidade operacional, vamos dizer assim, né, desse, desse desafio operacional para o CAT3 e, e CAT2 né, é, nas operações dos Estados Unidos. É, a interferência do 5G ela não interfere apenas na, na questão de automatismo, né, mas é tudo que tem a ver com o radioaltímetro. O radioaltímetro opera numa banda muito parecida com a do sinal 5G e, e o radioaltímetro... Não funciona exclusivamente para o Autoland, mas para outras lógicas também do, da aeronave, né? para todos os outros sistemas. Entretanto, nosso avião é bom, o nosso radioaltímetro é bom, e o que acontece para a Azul, a gente não está limitado a realizar operações ILS Cat 3 nos Estados Unidos porque a gente tem uma AMOC. O que, que é uma AMOC? Alternate Means of Compliance. É, ou seja, o nosso radioaltímetro instalado, ele não tem interferência comprovadamente por essa questão da banda do, do 5G.
1: Isso de todos os aeronaves. Certo? Todos, não, todos os A330.
2: Todos os A330. Então a 30, quando 30 a gente 30, olha. E não.
0: Então, quando a gente olha aquele Notan, né, de Orlando, na verdade, de qualquer localidade hoje nos Estados Unidos, eles falam Isso. sobre interferência 5G, a gente entende que a gente cumpre aquele requisito de ter compliance, né? Como você muito bem disse para poder executar o procedimento. Na prática, fala de novo, resumido, Arthur. A gente pode fazer o categoria 3 nos Estados Unidos, mesmo com o 5G e com esse notar? Podemos, em Orlando. É isso. Em
2: Orlando. Em Orlando podemos. É, em outros aeroportos é, que a gente não opera, que estão muito longe da Flórida, a gente não poderia fazer, porque o aeroporto ganha essa autorização de, de AMOC também. Tá. Então o aeroporto de Orlando ganhou, e, e a gente está liberado a fazer a aproximação lá.
0: Isso é importante. Tá? Fechou. E nenhum
2: outro alternado nosso é, tem influência, até porque é, Miami, por exemplo, é a gente eu falar, pode eu fazer. E, e Lauderdale, a gente não tem nem CAT 2, né? Então, claro, CAT1, o pouso seria é, feito de maneira automática. Mas Miami também a gente pode, pode fazer isso, o aliás Isso é importante. 3. Então
0: complementando, agora ele falou: só Orlando como destino regular, tá? Agora, nos nossos alternados. Fechou Lauderdale, aconteceu esses dias, inclusive, na operação. Eu tava lá, o avião alternou. Não foi comigo também, pessoal. Eu tava aguardando o voo da volta. Enfim, alternaram Orlando, mas supondo que tivessem alternado Miami e tivessem realmente operando categoria 3. Poderia, pois Miami também tem a MOC. Correto. É isso. Excelente.
1: Bom, acho que a gente uh, revisou muito bem os procedimentos aí de, de aproximação na condição de LVO, tanto para os voos de Lisboa, quanto para os voos dos Estados Unidos. A gente revisou as nossas autorizações, qualificações da tripulação. Gostaria de passar aí para as nossas considerações finais. Arthur.
2: Bom, pessoal, antes de encerrar, né, a gente vinha falando de 5G e operações anormais é, ou de emergência. E é interessante a gente ver que no nosso QRH... É, recentemente, né, na última revisão, a gente colocou uma, uma frase abaixo do, do test sharing, falando que se a gente tiver uma condição de engine stall, trust lever fault, né, que são duas panes que a gente não necessariamente corta o motor, é, porque ele fica em idle girando, mas a gente não conta com a potência máxima dele, a gente tem que colocar a DH de 50 pés, tá? Então a gente vai ter redundância de sistemas, o, o Approach Capability vai aparecer com a 3Dual, e eu sei que antes eu falei que sempre que a gente tiver com a 3Dual, a gente não vai precisar colocar uma DH, mas nesses casos sim, tá pessoal? Porque... Pedindo
0: desculpas aqui ao vivo no podcast, Isso, evoluindo. Não, não
2: vamos ser tão literais, né? <risos> mas, mas, nesses casos, né, o Engine Stall, quando não precisa corte, um Trust Lever Fault, que é uma pane na qual a gente não vai cortar o motor, mas Vibration. ele vai ficar sempre em idle. Tem um etc
0: então, no QRH, né? Eu acho que vale a pena. Tem um etc
2: exatamente. Vale a pena
0: ah, expandir a mente do aviador é o seguinte, eu tô com o motor girando, mas não conto com a potência dele por qualquer motivo que for. Eu tá tenho dentro que do et colocar
2: DH de 50 pés e inclusive fazer uma análise de monomotor para performance, né? Ou seja, a aproximação nesse caso seria de Flap 3 eh, ao invés de Flap Full. Certo, Excelente. era só isso que eu queria deixar como mensagem final. Muito obrigado, Tiago, Danilo, por nos ajudar aqui de novo. O time de Fly Sanders do 30 está sempre à disposição. Fica meu abraço aqui obrigado. Obrigado, Arthur.
0: Danilo, o que, que a gente tem para encerrar? Pessoal, agradecer a atenção de vocês. É um assunto bem, bem complexo, tem bastante detalhezinho. A literatura é farta. Em caso de dúvida, contem com a gente. Ah, com certeza a gente está à disposição para melhorar cada vez mais a qualidade da nossa operação. Obrigado pela oportunidade.
1: Excelente, então. Pessoal, queria agradecer essa é a minha primeira participação no podcast da Frota A330. Muito obrigado pela oportunidade e agradeço a audiência de todos ali. Como o Arthur falou, o time de Standards está sempre à disposição. Um grande abraço a todos. Tchau.
2: View ao standards cast.